0: Nuestra santificación fluye de nuestro aprecio por la gracia de Dios en Cristo. Cuanto más apreciamos la misericordia de Dios en Cristo, cuanto más podremos crecer en semejanza a Cristo. Si tú no estás viviendo en santidad... Es porque no tienes suficiente gratitud por todo lo que Dios ha hecho por ti en Cristo. Hoy vamos a considerar un texto que es de suma importancia sobre este tema de la santificación progresiva. El texto es Romanos capítulo 12 versículo 1. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos capítulo 12 versículo 1. Toda la carta a los romanos gira en torno a este versículo. En los primeros 11 capítulos, Pablo ha dado una exposición del evangelio. Y ahora, en los últimos cinco capítulos, él da una exhortación a vivir a la luz del evangelio. Y hermanos, ese es el orden bíblico de la vida cristiana. Primero, la explicación del Evangelio. Luego, las exhortaciones edificadas del Evangelio. Primero, la enseñanza de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Luego, la ética que fluye de estas enseñanzas. Primero, lo que nosotros somos en Cristo... Luego, lo que debemos hacer en respuesta a nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces, para crecer en la santidad, todos tenemos que vivir a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Entonces, solo vamos a leer un versículo en Romanos 12, 1. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Úsala hoy, Señor para renovar nuestro entendimiento, para avivar nuestros corazones, para transformar nuestras vidas. Usa tu palabra para traer los pecadores a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe para salvación. En su nombre santo oramos. Amén. El punto principal de este pasaje es el siguiente. En gratitud por las misericordias de Dios en Cristo debemos vivir con devoción total al Señor. A la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, solo tiene sentido entregar todo nuestro ser en obediencia a Él. Motivado por gratitud, por la gracia de Dios en Cristo, solo es racional presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este versículo es tan breve y tan profundo que vamos a mirarlo hoy frase por frase. Primero Pablo dice, así que... Hermanos, Pablo está hablando a los creyentes en Cristo, no a los incrédulos. A veces nosotros decimos hermano a cualquier persona que encontramos en el camino, pero el apóstol usa la palabra hermanos para referirse solamente a los que ya están en Cristo por la fe, a los que ya han nacido de nuevo, recibiendo nueva vida por la gracia de Dios. Cualquier creyente verdadero en Cristo es nuestro hermano en la fe. ¿Y por qué es importante aclarar eso? Porque nosotros no podemos agradar a Dios si no estamos confiando en Cristo Jesús como nuestra única fuente, de justicia. Si nosotros tratamos de agradar a Dios, si tratamos de obedecer al Señor, sin estar seguros de nuestra aceptación por Dios en Cristo, el resultado será una de dos cosas, orgullo o desesperación. Si yo creo que puedo ganar el favor de Dios por mi propia obediencia, Solo hay dos resultados posibles, soberbia o frustración. Soberbia o frustración. En, en primer lugar, si creo que soy aceptable a Dios por mi buena conducta, yo voy a ser arrogante, menospreciando a los demás porque creo que yo he obedecido lo suficiente. Y hay muchas personas que son así, son arrogantes, pensando que son buenas personas que han cumplido los mandamientos de Dios. Y siempre como los fariseos desprecian a los demás, critican a los demás, menosprecian a otras personas que no son tan justos y obedientes y buenos como ellos. Pero por el otro lado, si una persona cree que no ha obedecido lo suficiente, siempre va a estar frustrado intentando hacer más y más para ganar el favor de Dios. Así como un ámster que está corriendo en una rueda. Se esfuerza mucho por correr, pero no va a ningún lado. Así es el que intenta ganar el favor de Dios por su propia justicia. Sin embargo, si descanso en la justicia perfecta de Cristo como mi única base de absolución y aceptación por Dios, ahora sí puedo obedecer sin vivir en arrogancia ni en frustración. Solo los hermanos en Cristo pueden agradar a Dios de verdad. Luego Pablo dice... Os rego por las misericordias de Dios. Fíjense que Pablo no da un mandato como apóstol, sino él rega como un hermano pastor. Esa petición y exhortación fluye de un corazón pastoral. Pablo como apóstol tenía todo el derecho de decirles, les mando, pero no es lo que dice. Lo que dice es, les ruego por las misericordias de Dios. Ese ruego está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Acuérdense que en los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo ha ido explicando algo de las misericordias de Dios en Cristo. Él nos explique que cuando nosotros éramos culpables y condenables, cuando no éramos justos, cuando éramos dignos de la condenación eterna de Dios, ¿qué hizo por nosotros? Nos justificó, nos declaró Justos, Nos absolvió en su tribunal una vez para siempre solo por su gracia, solo por medio de la fe en Cristo, no por nuestras buenas obras. Por su gran misericordia Dios nos dio paz con él. Acceso a su trono de gracia y la esperanza de vida eterna. Por su gracia, el Señor nos libró de nuestra esclavitud al pecado y nos unió con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por su inmenso amor, el Señor nos rescató de la condenación eterna y nos dio su Espíritu Santo como primero. Inicias de nuestra resurrección venidera. Es por eso que Pablo dice que la salvación no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo ha enfatizado una y otra vez que desde principio a fin nuestra salvación por Dios es solo por su misericordia merecida en Cristo. Hermanos, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que el mayor motivo, escúcheme bien, el mayor motivo para obedecer a Dios es gratitud por su misericordia. No obedecemos al Señor para ganar su bendición, sino en gratitud por su bendición y merecida en Cristo. Nosotros nos entregamos enteramente a Él porque Él se entregó enteramente por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque estamos agradecidos de que Él nos amó primero en Cristo. Cristo. Esa es la gran diferencia entre el evangelio verdadero y todas las religiones falsas que nos rodean. Solo el evangelio de gracia, de pura gracia nos puede dar el ímpetu suficiente para vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. La gratitud por la gracia de Dios es la gasolina que arranca y empodera el carro de la vida cristiana. Todas las otras religiones dicen, tú tienes que obedecer a Dios o a los dioses, tienes que seguir las reglas, eh, tienes que hacer los cinco pilares de Islam, tienes que hacer los siete sacramentos del catolicismo, tú tienes que hacer para que Dios te bendiga y no te castigue, es una obediencia totalmente motivada por el miedo, la persona obedece solo porque no quiere perder la bendición de Dios... Pero, ¿qué dice el Evangelio? Algo totalmente contrario. Dios te ha dado su favor gratuitamente en Cristo, aunque tú no lo mereces para nada. Al contrario, tú mereces la vida santa de Dios en el infierno, pero Dios te ha dado su bendición eterna. Ahora, obedécele por gratitud. Si ¿Sí ven la diferencia, el mayor motivo para obedecer a Dios es agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Pero qué sucede cuando una persona no tiene el motivo correcto? Si tú crees que puedes ganar la favor de Dios o perder la bendición de Dios, ¿qué va a ser tu motivo? Miedo. Miedo. Y si tu, tu motivo es miedo, tú vas a tener muchos problemas con la santidad. Escuchen lo que dice el pastor Tim Keller sobre ese motivo del miedo. Primero, tu motivo perderá poder con el tiempo. El miedo como emoción es muy agotador. Te motiva grandes proezas al principio... Pero tarde o temprano es fastidioso. Los que viven con miedo experimentan un efecto entumecido después de un rato. Poco a poco uno se vuelve tan cansado de la vida cristiana que ya no le importa. Ya es indiferente a lo que sucede. Así que la religión basada en el miedo tiende a ser de corto plazo. Es por eso que muchos se cansan de servir en iglesias y religiones legalistas. Empiezan con muchas ganas tratando de servir a Dios, pero se quemen porque su motivación es el miedo. No la gratitud. No sirven a Dios por amor, sino tratando de ganar su amor. Y por eso se agoten y no duren en la vida cristiana. Segundo, la obediencia basada en el miedo tiene muchos problemas con el arrepentimiento. Cuando somos motivados por el miedo, pensamos que hay una línea por ahí. Y si nosotros pecamos demasiado, vamos a cruzar esa línea y Dios nos va a condenar. Pero no sabemos dónde está esa línea. Como resultado, el arrepentimiento no es algo dulce, sino algo amargo. No tenemos la seguridad en Cristo para admitir nuestros pecados porque tenemos miedo de que vamos a ser castigados por Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que justificar el pecado, excusar nuestras faltas, echar la culpa a los demás. Los legalistas no pueden reconocer que siguen pecando a diario. ¿Cuántos cristianos conoces tú que nunca pueden admitir que han hecho algo malo? Tal vez tú eres esa persona. La obediencia basada en el miedo, en tercer lugar, siempre hará difícil que aguantemos los sufrimientos o los problemas o las aflicciones. ¿Cuántas personas empiezan bien en la vida cristiana y luego llegue cualquier tribulación, cualquier dificultad y se aparten? Porque esa persona es motivada por el miedo. Piensa cuando está sufriendo, Dios me está castigando, Dios me ha abandonado, tal vez yo crucé esa línea y Dios está en mi contra, o de otra forma tal vez piensa, ese sufrimiento no es justo, ¿qué, qué hice yo para merecer esa aflicción? Yo he obedecido a Dios para que Él me bendiga y ahora Él me está castigando porque estas malas cosas me suceden. Cuando una persona piensa así es porque está obedeciendo por el miedo, no por la gratitud. Así que hermanos, solo hay dos posibles motivaciones para nuestra obediencia al Señor. Miedo o gratitud. El uno es muy poderoso y el otro es muy fastidioso. Pregunta, ¿cuál es tu motivo? ¿Para obedecer a Dios? ¿Le obedeces porque tienes gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti en Cristo? ¿O lo obedeces porque tienes miedo de que Él te va a castigar o de que vas a perder su favor? La gratitud es el único motivo que agrada a Dios y aguanta a largo plazo. Ya es que sabemos el motivo correcto. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir habiendo recibido la misericordia de Dios en Cristo? Pablo dice presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjense primero que Pablo no dice que debemos presentar nuestros corazones. O nuestras mentes. O nuestras almas. Aunque eso es importante también. Pero el Señor quiere que le honremos con qué. ¿Qué debemos presentar? Nuestros cuerpos. En aquel tiempo, muchos eran dualistas. Es decir, dividían el mundo en dos categorías. Lo espiritual, bueno. Lo material, Malo. Es por eso, de paso, que algunos negaban la encarnación verdadera de Cristo. Porque decían su carne material es mala. Así que no pudo haberse encarnado. Ellos despreciaban el cuerpo humano. Su lema era, el cuerpo es un sepulcro. Para ellos, la meta de la religión era librar el alma de la mala influencia del cuerpo. Sin embargo, hermanos, en la cosmovisión bíblica, el cuerpo no es malo. El cuerpo fue creado como bueno por Dios en el principio y luego es caído y corrompido por el pecado. Pero la buena noticia es que Cristo vino para redimir y restaurar a todo nuestro ser, incluyendo a nuestros cuerpos. Es por eso que debemos honrar a Dios y amar a nuestro prójimo con nuestros cuerpos, no solo con nuestros corazones. ¿Qué dijo Pablo a los Corintios en 1 de Corintios 6? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¿O, o no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo dice, huid de la fornicación huyen de la inmoralidad sexual o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus los cuales son de Dios, Hermanos, la vida cristiana no se trata solo de lo que hacemos con nuestra mente o con nuestra alma. También se trata de lo que hacemos con nuestros cuerpos. Es por eso que cuando Pablo hizo una lista de algunos de los pecados comunes y corrientes en aquel tiempo, todos tienen que ver con el mal uso de nuestros cuerpos. ¿Qué, qué dice en Romanos capítulo 3? Es un texto conocido. Pablo dice, no hay justo... Ni aún uno, no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y decimos, Pablo, ¿dónde está la evidencia de que no hay bueno? ¿Dónde está la evidencia de nuestra maldad? ¿Y qué dice Pablo? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua. Engañan, veneno de áspedes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo pecamos? Con nuestra garganta, nuestros labios, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, nuestros órganos sexuales. El pecado se manifiesta a través de los miembros de nuestro cuerpo. Es por eso, hermanos, si queremos mostrar... Que Cristo nos ha transformado. Que el Evangelio realmente ha cambiado nuestras vidas. Y no solo estamos diciendo cosas. Tenemos que demostrarlo a través de lo que hacemos con nuestros cuerpos. El cristianismo no es solo una cosa de lo que pienses en tu cabeza. También es lo que haces con tu cuerpo. Antes nosotros usábamos nuestros cuerpos para deshonrar a Dios y para lastimar a los demás. Ahora tenemos que usar nuestros cuerpos para honrar a Dios y para amar a los demás. Cuando presentamos los miembros de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos de justicia, se va a ver el cambio que realmente hay en nosotros. En vez de mentir, chismear, columniar y blasfemar, nuestra lengua va a decir la verdad, alabar a Dios y bendecir a los demás. En vez de escuchar groserías en las canciones y las personas tomando el nombre de Dios en vano, vamos a escuchar lo que edifica a otros y glorifica a Dios. En vez de derramar sangre, nuestras manos van a levantar a los caídos y servir a los necesitados. En vez de correr a la maldad, nuestros pies van a ser hermosos llevando las buenas nuevas de paz. Hermanos, Se si el no transforma el uso de nuestros cuerpos. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si el evangelio de gracia no puede cambiar lo que tú haces con tu cuerpo. ¿Para qué sirve en tu vida? Hermanos, presentemos nuestros cuerpos a Dios. Presentemos los miembros de nuestros cuerpos al Señor como instrumentos de justicia, no como instrumentos de iniquidad. Pero ¿qué tipo de presentación debe haber? Pablo dice en sacrificio vivo, sacrificio vivo. Fíjense que un sacrificio vivo es una paradoja. Es decir, parece ser contradictorio, pero no lo es. Por definición, un sacrificio está ¿qué? ¿Vivo o muerto? ¿Qué es un sacrificio? ¿Vivo o muerto? ¿Cómo? ¡Muerto! Un sacrificio está muerto. Pero Pablo dice que nuestro sacrificio está vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Nosotros nos morimos a nuestros deseos carnales y vivimos para la gloria de Dios. ¿No es eso lo que Cristo dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día, que se muera cada día, dice Cristo, y sígame. Hermanos, cada día tenemos que hacer morir nuestros malos deseos con el fin de vivir para la gloria de Dios y el bien de los demás. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había diferentes tipos de sacrificios, ¿no? Había sacrificios por los pecados, pero también había sacrificios de gratitud, de, de alabanza. Pues gracias a Dios... Cristo Jesús es el sacrificio final por nuestros pecados. Él se ofreció una vez para siempre en la cruz para quitar toda nuestra maldad. Así que no es, no es, no es necesario... Ofrecer nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es eficaz y suficiente y ya ha quitado todos nuestros pecados. Pero sí podemos presentar nuestros cuerpos a Dios como un sacrificio vivo de gratitud y de alabanza al Señor. Escúcheme bien. Los únicos sacerdotes no están en la religión católica romana. Cada cristiano es un sacerdote que presenta su cuerpo en servicio a Dios cada día como un sacrificio de gratitud. El apóstol Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una pregunta, ¿tú estás ofreciendo tu vida como un sacrificio aceptable a Dios todos los días por medio de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a entregar todo tu ser al Señor como un sacrificio aceptable? El autor de Hebreos dice en el capítulo 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. ¿Tú sabías que cuando estás en la iglesia y estás cantando al Señor, estás ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios, el fruto de labios que confiesen su nombre? Cuando tú estás con tus hijos y ustedes oran al Señor y escuchen su palabra y canten un himno. Ese es un sacrificio de alabanza que glorifica el nombre de Cristo. El autor de Hebreos dice y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando tú ayudes a un hermano necesitado en la iglesia, ese es un sacrificio de alabanza que agrada al Señor. Cuando tú llamas a tu hermano para animarle en la fe, cuando tú escuchas a tu hermano confesar sus pecados, cuando tú visitas a su hermano para exhortarle a seguir en la fe, ese es un sacrificio que agrada al Señor. Hermanos, que toda nuestra vida sea un sacrificio de gratitud y alabanza a Dios. Tú tienes el privilegio con todo lo que haces de entrar en el lugar santísimo como un sacerdote de Jesucristo y decir, Señor, aquí está mi vida, te lo ofrezco como un sacrificio de alabanza. ¡Qué privilegio, hermanos! Pero permíteme aclarar algo aquí. Ser un sacrificio vivo no significa que debemos maltratar nuestros cuerpos. Eso fue uno de los grandes errores en los primeros siglos de la iglesia. Muchos cristianos literalmente maltrataron sus cuerpos pensando que eso agradaba a Dios. Pero el maltrato del cuerpo no ayuda en la vida cristiana. No nos ayuda para resistir nuestros deseos carnales. Lo que la religión romana enseña sobre la penitencia no es cierto. Tú no tienes que caminar de rodillas para agradar a Dios. Tú no tienes que llevar una cruz literal de madera para hacer penitencia por tus pecados. No, algunos dicen que debemos crucificar la carne ayunando, cortándonos, viviendo sin aire acondicionado o cualquier otra comodidad. No, hermanos. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo? Os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen por el uso. Tales cosas, dice Pablo, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario. En humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Escucharon? Maltratar tu cuerpo parece ser sabio, parece ser santo, parece ser religioso, pero no lo es. No agrada al Señor. No tiene ningún valor contra los apetitos de tu carne. Así que la manera de presentar tu cuerpo a Dios no es maltratando tu cuerpo. Al contrario, cuida tu cuerpo, disciplina tu cuerpo, ejercita tu cuerpo, usa tu cuerpo para honrar a Dios porque es el templo del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dice que no he hecho sacrificio Además de ser vivo, ¿qué más debe ser? Santo. ¿Qué significa santo? Ser apartado del pecado para honrar a Dios. Cuando no uses tu cuerpo para pecar, estás honrando a Dios y amando a tu prójimo, viviendo en santidad. Hermanos, nosotros somos santos por la fe en Cristo. Los santos no son los que la iglesia católica romana han canonizado como santos. No. Cada cristiano es santo por la fe en Cristo. Así que, hermanos, por el poder del Espíritu Santo, andemos en santidad, controlando nuestros cuerpos. Además, el apóstol dice que nuestro sacrificio debe ser, ¿qué? Agradable a Dios. Hermanos, en Cristo nosotros ahora podemos vivir de una manera que agrada al Señor. A veces los cristianos dicen, no, es que todas mis obras son como trapos de mundicia. Yo no puedo hacer nada para agradar a Dios. No, mis hermanos. Esto fue tu vida sin Cristo. Sin Cristo, sí, todos tus obras son trapos de modicia. Pero en Cristo, tú puedes hacer buenas obras. En Cristo, tú puedes agradar a Dios con tus palabras y tus pensamientos y tus acciones. La Biblia dice que los que no pueden agradar a Dios... Son los incrédulos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como creyentes en Cristo, sí podemos agradarle. ¿Cuál debe ser nuestra meta todos los días? Cuando nos despertamos en la mañana, ¿cuál debe ser nuestro objetivo principal cada día? Agradar a Dios. Una pregunta ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te hace salir de la cama en la mañana? ¿El deseo de ganar un poco más? ¿El deseo de divertirse un poco más? ¿O te sales de la cama porque quieres agradar al Señor otro día? Hermanos, todos tenemos que preguntarnos... ¿Qué necesito cambiar en mi vida para que yo pueda agradar al Señor en todo? ¿Saben lo que Pablo ora en Colosenses 1:10? Que le agrademos en todo. Yo creo que todos agradamos al Señor en algo, pero Dios no quiere obediencia a medias. Dios quiere que le agrademos en todo. ¿Qué necesitas cambiar para que le agrades en todo? Tal vez tienes una mala actitud en el trabajo. Tal vez pases demasiado tiempo en las redes sociales. Tal vez pases demasiado tiempo en trabajos extras que no necesitas y que te distraen de la obra del Señor. Tal vez no hables con paciencia y con bondad a tu esposa y a tus hijos. Tal vez estás demasiado preocupado por ganar más dinero. Tal, tal vez has descuidado la lectura de la palabra de Dios y la oración. Yo, yo no sé lo que tú necesites cambiar. Pero pídele al Espíritu Santo que te muestre, Señor, que necesito cambiar por el poder de Dios para que yo pueda hacer un sacrificio vivo que te agrada en todo. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué debemos esforzarnos todos los días para vivir en obediencia al Señor? ¿Por, ¿Por qué debemos estar dispuestos a dejar de hacer cosas buenas, tal vez, para hacer las cosas mejores, para agradar a Dios en todo? Pablo termina el versículo diciendo que es vuestro culto racional. En otras palabras, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, solo tiene sentido entregar todo nuestro ser en obediencia. Hermanos, nuestro culto racional no es solo cantar los domingos. No es solo leer un capítulo de la Biblia. No es solo orar antes de dormir. No es solo decir que creemos en Cristo. Nuestro culto racional es presentar todo nuestro ser a Cristo en todo momento para agradarle. Una pregunta. ¿Tú estás ofreciendo tu culto racional? Los sacerdotes ellos no entraron en el lugar santo con manos vacías. Ellos entraron trayendo sacrificios de animales. Pero sabe lo que Dios quiere que tú traigas? Tu vida. Tu vida. Alabar a Dios es amar a tu esposa. Alabar a Dios es pasar tiempo con tus hijos. Alabar a Dios es apoyar y respetar a tu marido. Tra a alabar a Dios es trabajar con excelencia, haciendo lo mejor que puedes de lunes a sábado. A alabar a Dios es descansar cada domingo y confiar en la provisión de Dios el resto de la semana. A a a alabar a Dios es apagar la tele, apagar el celular y leer un libro cristiano que te edifica. Alabar a Dios es lavar la losa, hacer la cena y cambiar los pañales. Alabar a Dios es no mirar la pornografía. Alabar a Dios es no columniar y chismear contra tus hermanos. La alabanza no es solo una actividad religiosa que hacemos aquí por dos horas los domingos. Es toda tu vida, toda tu semana todas tus actividades, todas tus palabras, todos tus hábitos, todos tus pensamientos, todos los miembros de tu cuerpo, todo tu ser. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.